0: « Je déteste Instagram. » Alors, je sais, dit comme ça, bon, c'est un peu expéditif. Mais le fait est, ce que provoque Instagram chez moi va au-delà du désintérêt. Quelque chose m'énerve, mais alors profondément. Je crois que ça a à voir avec ce que Instagram suppose mise en scène de soi. Toujours, hein. Même les contes où les gens photographient d'autres gens, parlent d'autres choses que d'eux, ou alors jouent à se montrer tels qu'ils sont, même là, je ne peux pas m'empêcher de voir des stratégies de mise en valeur de soi. J'ai l'impression que le monde et le réel n'existent pas dans Instagram. Ils sont toujours comme recouverts par le moi dégoulinant de celui qui poste une photo ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Je trouve que c'est une sorte de romantisme dégradé. Et ça me rend dingue. Je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent avoir envie de ça. C'est peut-être ça d'ailleurs qui m'afflige le plus. Que les gens aient envie de faire ça et d'autres de les regarder faire ça. Alors... Quand mon ami Philippe Manjot a ouvert un compte, a commencé à y poster régulièrement des photos, des textes, que les posts de Philippe sont devenus des sujets de discussion autour de moi, qu'ils ont plu, qu'on en a parlé, bah, ça m'a posé problème. Parce que il faut bien comprendre une chose. Au-delà d'être un très bon et très cher ami, Philippe, c'est un type irréprochable. C'est un militant, presque 15 ans à Act Up, l'association de lutte contre le sida, qu'il a même dirigé un moment. Et puis il a participé à plein de groupes de la gauche radicale depuis 25 ans. Il a cofondé la revue Vacarme, qui a été importante. Philippe Manjot, c'est donc une voix qui compte dans l'histoire des luttes minoritaires. Et puis il a fait plein d'autres choses qui sont aussi impressionnantes. Dernièrement, par exemple, il a coécrit avec Robin Campillo le film « 120 battements par minute » qui a reçu notamment le grand prix du jury à Cannes. Et puis tout ça, ça ne l'empêche pas d'exercer son métier avec passion. Il est prof de littérature en prépa. Bref, donc, Philippe Mangeau, il est irréprochable. Alors, quand j'ai vu s'accumuler ces postes, et ses photos euh, léchées, portraits euh, de ses amis, de ses amants, autoportraits, euh, photos de bouquets de fleurs rituels du dimanche matin, photos des spectacles qu'il va voir, extraits de textes, des posts écrits euh, toujours en anglais. Et puis, quand j'ai vu les commentaires, les likes, euh, je me suis dit qu'il fallait qu'il m'explique pourquoi il faisait ça, ce qu'il y trouvait. Le code a changé. Dans ces réponses, je me suis dit que je trouverais, moi, des raisons, pas forcément d'aimer Instagram, hein, mais au moins de saisir pourquoi des gens aimaient faire ça. Donc le pari, c'est le suivant. Passer par un cas particulier pour saisir un engouement bon, quasiment universel. Alors, j'ai demandé à Philippe Manjot de me raconter. Et on a commencé par le début. Comment il a découvert Instagram Mais c'est toi qui m'en as parlé pour la première fois. Non, mais si. Bon, ça commence mal ça c'est de ma faute comme j'en ai aucun souvenir je demande à Philippe de raconter les circonstances
1: je crois qu'on passait des vacances ensemble ouais. Et un jour, tu m'as dit, avec une gourmandise incroyable, que tu suivais un compte sur Instagram et que tu trouvais que cette fille était vraiment incroyable sur les tactiques de l'attention qu'elle produisait. C'est-à-dire qu'elle vérifiait le nombre de likes, qu'elle mettait la photo qu'il fallait. Et, bon. et tout ça t'intéressait beaucoup. Et j'ai regardé ça d'un air vraiment consterné. Mais j'ai décidé ensuite
0: d'aller y voir. Ça y est, Ouais, je me souviens maintenant. Alors, c'est vrai... Je le confesse, avant ma détestation d'Instagram, j'ai eu quelques mois de fascination. Et pour un compte notamment, là je dois faire une autre confession, c'était le compte d'Agathe Oprou. Alors Agathe Oprou, c'est une figure hein, de l'Instagram français. Je pense d'ailleurs qu'elle lui doit une bonne partie de sa carrière. Alors aujourd'hui Agathe Oprou, c'est une petite star. Hein. Elle est la figure de proue d'une nouvelle chaîne lancée par Webedia. Avant, elle était chroniqueuse chez Cyril Hanouna et puis euh, encore avant sur Canal. Mais à l'époque où je suivais son compte Instagram, elle n'était pas grand-chose. Elle avait fait un stage à Livre Hebdo, elle travaillait aux Inrocks, je crois. Mais son compte Instagram, il commençait à être pas mal suivi. Et c'est vrai que ça me fascinait. Ce qui me fascinait, c'était pas tant les photos elles-mêmes ou euh, ce qu'elle racontait, mais c'était comment cette euh, jeune femme maîtrisait à la perfection les codes de la plateforme et arrivait à donner à sa vie et à elle-même une image qui collait super bien avec, je pense, ce qu'on attendait sur Instagram à l'époque. Bon, Agathe Prou, elle était mignonne, pas non plus incroyable. Simplement, elle arrivait à mettre en valeur euh, sa figure chiffonnée du matin, euh, ses grandes lunettes. Euh, à un rythme régulier, par exemple, elle postait une photo d'elle un peu plus sexy et puis elle montrait son intérieur qui était un peu d'un bon goût cliché, mais euh, un cliché opérant, les tasses de thé fumantes, euh, les draps blancs, euh, la garde-robe agrémentée des maillots du PSG, parce que c'est quand même trop chic d'être fan du PSG. Bref, j'ai eu le malheur de montrer le compte Instagram d'Agathe à Philippe Manjot, c'est quand même la rencontre assez improbable de deux mondes. Et comment imaginer que ça ait pu l'intéresser, lui, Philippe parce qu'il me semble qu'à part sa fréquentation des réseaux de drague homo, son rapport avec les réseaux sociaux à l'époque, il était quand même très très distant.
1: J'ai euh, ignoré Facebook pendant très longtemps, et je l'ignore encore, parce que j'y comprends rien, enfin, j'ai l'impression que c'est une centrale d'Internet Facebook, enfin, c'est l'Internet à l'intérieur de l'Internet, et qu'en plus je trouve ça laid. Et que la question érotique, enfin, esthétique, elle compte euh, vraiment. Alors Twitter m'a intéressé un peu plus, mais je pense que j'aurais été mauvais sur Twitter, d'abord parce que je suis un peu trop bavard pour Twitter, c'est quand même l'art de la pensée concentrée, c'est l'art du bref et que je ne suis pas très bon. Et puis aussi, parce que Twitter c'est que de la pensée. Euh, C'est-à-dire et... Ben, L'horizon de Twitter, c'est la maxime, c'est l'art de la conversation, c'est le XVIIe siècle, c'est la Rochefoucauld. Et moi, je ne suis pas de ce côté-là, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas du côté de la pensée, mais la pensée, chez moi, elle est toujours adossée à un récit, à une image, à
0: une histoire. Donc Twitter m'allait pas. Ah, c'est drôle ça. J'aurais pas imaginé que c'était si réfléchi, le choix d'Instagram, comme une décision prise après une sorte de benchmarking des réseaux sociaux existants. Bon, cela dit, je trouve très intéressante l'idée de réseaux sociaux qui conviennent ou ne conviennent pas, d'ailleurs, selon les prédispositions qu'on a. Je crois que je rejoins assez Philippe là-dessus. Il y a des réseaux sociaux dans lesquels on se sent bien ou pas, où on est bon ou pas, et assez immédiatement. En fait, il y aurait une sorte de psychopathologie réticulaire à faire. C'est dommage que j'en ai pas parlé avec Clotilde de Guille. La psychanalyste de l'épisode 4, ça aurait été une bonne question, ça, la compatibilité psychologique avec les réseaux. Bon, j'aurais pu lui demander, par exemple, pourquoi Instagram ne me convient pas à moi, moi, vraiment. Donc, on comprend pourquoi Philippe ne choisit pas Facebook ou Twitter, mais pourquoi alors choisit-il Instagram?
1: Je pense que je me suis mis à m'intéresser à un garçon que je trouvais sexy, dont je savais qu'il avait un compte sur Instagram, donc j'ai moi-même ouvert un compte. Au point d'ailleurs que mon nom sur Instagram, c'est philippe.duke. Il se trouve que c'est mon nom de code pour tous les trucs de drague depuis très très longtemps. Pourquoi Duke C'est quand même parce que Philippe Duke. Euh, parce que chez les gays, il faut toujours mettre un K pour que ça soit sexy. Pourquoi euh, oh ben ben C'est plus viril,
0: j'imagine. Le C est pas viril et le K est viril. Bon, c'est un peu une blague cette histoire de K. Mais pas complètement. Note pour plus tard... Il faut absolument que je fasse un jour des histoires de pseudo. Ou plutôt une histoire des histoires de pseudo. Fin de la parenthèse, on retourne au début de Philippe sur Instagram. Donc, il y va pour draguer un type. Ce qui veut
1: dire qu'au départ, il n'y a pas du tout de projet. Et je mets assez longtemps à m'en saisir. Si je regarde les premiers trucs que j'ai mis, c'est des mises en scène de moi vaguement érotisées. Et je pense que le moment où je commence à m'y intéresser, indépendamment du fait que j'ai commencé à m'y intéresser comme usager et spectateur, c'est-à-dire je regardais ce que les gens faisaient, je, je trouvais très belle cette façon de se saisir d'un outil pauvre, euh, parce que c'est très pauvre Instagram, c'est assez joli, d'abord, mmh. l'espèce de mosaïque de photos est assez jolie, le format... Carré est assez joli parce que c'est rentable, le format carré. C'est un format très facile à habiter. Je tu veux que... dire avec la photo Enfin, C'est simple ouais, comme format photo C'est très facile de cadrer avec ah le ouais. carré. Il y a deux cadres très faciles, c'est le cinémascope et le carré. Le cadre le plus difficile, c'est le 4 tiers, c'est la vieille télé. Mais ils sont assez malins pour avoir trouvé un format rentable et compatible avec les smartphones. Le cinémascope n'aurait pas été possible.
0: J'avais jamais réfléchi à cette question du format des photos d'Instagram et du fait qu'il pouvait y avoir une intention dans le choix de ce format. Un format peu discriminant et pauvre, mais qui du coup permet facilement l'appropriation et aussi la variété des usages. Ouais, c'est intéressant ça. Ça dit aussi que c'est jamais un hasard si une plateforme technique rencontre le succès. Et parfois c'est le choix de la pauvreté qui est une raison du succès. Bon, ça c'est une raison esthétique de l'intérêt de Philippe Mangeau pour Instagram. Ça, ok, je prends. Mais il y a quand même un problème que j'ai un peu plus de mal à comprendre. Pourquoi se mettre à étaler sa vie en public Moi, je suis un bourgeois. Chez les bourgeois, on ne fait pas ça. On ne s'expose pas comme ça. Et donc, je ne comprends pas pourquoi Philippe, qui à sa manière est autant un bourgeois que moi, se saisit avec autant de plaisir et de facilité de cette possibilité d'Instagram.
1: Le moment où je commence vraiment à investir Instagram, avec quelque chose qui ressemble à un projet un tout petit peu concerté, c'est le moment où je participe à l'écriture d'un film sur une partie de ma vie, qui est 120 battements par minute, de Robin Campillo. Je fais beaucoup travailler les fantômes à ce moment-là. Je reviens dans une période de ma vie à la fois très intime, euh, parce que cette question de l'exposition publique, de mon intimité, elle a toujours été au cœur de ma propre pratique depuis que j'ai commencé à faire de la politique dans le cadre de la lutte contre le sida. Être à Act Up, ça voulait dire euh, exhiber publiquement euh, et faire une affaire euh, citoyenne, politique, publique, de sa sexualité et de son
2: état de santé. Bon, ben, Bonsoir, bienvenue à Act Up alors, ACTUP, qu'est-ce que c'est C'est une association issue de la communauté homosexuelle qui vise à défendre les droits de toutes les personnes touchées par le sida. Mais attention, ACTUP n'est pas une association de soutien aux malades. C'est un groupe d'activistes. Bon, je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez vu certaines de nos actions à la télévision ou dans la presse. Eh bien, toutes ces actions, elles se décident ici, pendant nos réunions hebdomadaires, abréviation RH, tous les mardis à partir de 19h. Une dernière chose que vous devez comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous êtes à ACT UP, quel que soit votre statut sérologique, vous devez accepter de passer aux yeux des médias et du public en général pour un séropositif. Voilà, euh, la réunion va démarrer. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi, je suis juste en bas de la salle. là. Okay Bonne réunion, merci.
1: Donc c'est quelque chose qui est travaillé pour moi depuis très très longtemps, c'est-à-dire quand les gens s'étonnent de mon impudeur sur Instagram, cette impudeur elle s'est construite bien avant et elle s'est essayée bien avant. Mais pour autant, au moment où je reviens sur cette période-là de ma vie, donc qui sans doute vient rechatouiller quelque chose du rapport entre intimité et publicité... Je me rends compte aussi que, au cas où le film marche, je vais être publiquement assigné à cette période-là. Parce que j'ai été pendant un certain temps, pendant les années 90, j'étais un PD public et un séropo public, et c'était plus le cas. Et l'idée d'être réépinglé exclusivement de ce côté-là m'a emmerdé. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait réinvestir le même type avec les outils contemporains, mais le même type de discours où le public et l'intime sont poreux, mais en compliquant un peu le portrait,
0: en en faisant une sorte de portrait chinois. Je comprends mieux. Et même si le cas de Philippe Manjot est très particulier, ça veut quand même dire qu'exposer sa vie dans un réseau social, ça peut être plus compliqué qu'un simple dévoilement de l'intime. Ça peut être une volonté, donc de contrecarrer une image publique, de la troubler, de la complexifier. Ça veut donc dire qu'il peut y avoir des raisons très profondes, très personnelles à ce qu'on fait sur Instagram, à la décision qu'on prend en commençant à investir un truc comme ça. Et de fait, même si Instagram m'énerve, je constate que les gens sont en général assez capables d'expliquer ce qu'ils y font ou de raconter ce que les autres y font. Je pense à une copine qui, pendant tout un déjeuner, m'a raconté, mais alors très très en détail, ce qu'elle lisait d'une autre copine à travers son compte Instagram. Et c'était assez vrai. Bref, peut-être que j'ai tort de mépriser les intentions qui peuvent se glisser dans le choix de montrer sa vie, ou de la manière de la montrer, de la manière dont on choisit de définir les frontières de l'intime. Philippe, il le dit, en faisant ça, il a le sentiment d'écrire une sorte de journal « extime », c'est-à-dire un journal intime écrit pour les autres. Il y a donc une intention assez construite derrière et d'autres peuvent sans doute l'avoir aussi en la verbalisant moins cette intention construite. Bon, peu importe. On reprend le fil. Comme Philippe est quelqu'un de sérieux, se mettre à investir son compte Instagram, ça veut dire pour lui se mettre à la photo, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là.
1: Et donc j'ai acheté un appareil photo et je me suis mis à sortir très régulièrement mon appareil photo. Et mes amis étaient consternés. Euh, consternés à l'idée que j'allais balancer leur image sur les réseaux sociaux. Et ils étaient consternés parce qu'Instagram est vulgaire. Et d'ailleurs, c'était intéressant de voir le nombre de gens qui, parmi mes amis, me pressent à écrire. Et je pense qu'Instagram a à voir avec l'écriture, même si c'est une écriture qui passe par la photographie. J'investis aussi beaucoup euh, la partie euh, textuelle d'Instagram. Et, et ces mêmes personnes qui attendent depuis des années que j'écrive, sans préjuger de ce que je peux écrire, mais qui me disent depuis des années qu'il faudrait que je pratique un exercice d'écriture quotidienne, je me mets à pratiquer un exercice d'écriture quotidienne, immédiatement accessible, et ils ignorent cette pratique avec euh, superbe et avec mépris.
0: Bon, pour ma part, c'est vrai, je l'avoue. Il y a peut-être une forme de mépris pour ces gens qui se mettent en scène sur Instagram. C'est vrai. Je pense qu'au fond de moi, je méprise les gens qui croient que leur vie intéresse tout le monde. Mais surtout, je me demande à qui pensent s'adresser ces gens-là. Bon, Et donc, dans le cas particulier de Philippe, à qui ils pensent s'adresser Je ne sais pas. C'est ça qui est beau. Au départ, en tout cas,
1: je ne sais pas du tout à qui je m'adresse. Maintenant je sais un peu mieux. J'ai pas énormément d'abonnés. J'ai 2450 abonnés à peu près. Ce qui est pas énorme relativement à d'autres, mais je sais comment je devrais faire pour avoir plus d'abonnés.
0: Waouh, alors là, attention, Philippe Manjot va nous donner le secret de l'abonnement sur Instagram. En fait, pour avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, il faut publier toujours la même photo.
1: Savoir... Euh, bah, tu peux publier tous les jours euh, le repas que tu as concocté euh, ta tenue du jour une citation et si c'est un dispositif stable avec des variations tu es sûr d'avoir beaucoup d'abonnés je me souviens qu'un jour par exemple, très tôt d'ailleurs dans ma pratique d'Instagram j'ai fait un origami. Euh, paf J'ai eu 5 abonnés immédiatement fans d'origami. Alors évidemment, ils ont été très déçus parce que c'est le seul origami que j'ai jamais publié dans, dans ma vie. Mais je pense que si j'avais continué dans la voie de l'origami, j'aurais aujourd'hui le stock des
0: 12 000 fanatiques dans le monde d'origami. C'est drôle parce que je crois que là, ils livrent une vérité fondamentale des réseaux sociaux d'aujourd'hui, Philippe. Le succès passe par une forme de répétition, enfin des variations dans un dispositif stable. C'est comme ça qu'on agrège autour de soi une communauté d'abonnés. Bon alors ça vaut pour les photos sur Instagram comme le raconte Philippe, mais et ça je trouve que c'est un peu plus inquiétant ou gênant, ça vaut aussi dans Twitter. dont Philippe disait tout à l'heure que Twitter c'est de la pensée et je pense qu'il a assez raison. C'est vrai, dans Twitter, les gens qui gagnent des followers, enfin en tout cas je l'ai remarqué de manière un peu empirique, dont les propos vont être relayés, sont des gens qui, au fond, disent toujours un peu la même chose. Des gens qui, en tout cas, parlent des mêmes sujets. Bon, c'est assez logique, mais surtout, ça incite à ne pas sortir de son cadre. C'est-à-dire que dès qu'on en sort, on intéresse moins. Notre voix porte moins on le sent d'ailleurs au nombre assez faiblard de likes et de retweets par rapport aux autres posts. Ça incite donc à toujours aborder les sujets sur lesquels notre voix porte et de la façon dont on sait qu'on est attendu. Juste pour recevoir une forme d'assentiment de la communauté. Alors parfois j'ai l'impression que certains tweets ne sont écrits que pour ça. Et ça me chagrine. Ça me chagrine parce que cette manière de conforter sa communauté, elle organise les discussions, elle les tend et elle finit par les rendre impossibles. Parce que nuancer, parce que sortir de ce qu'attend euh, la communauté, ça revient à la trahir. Donc on n'asse pas sortir de ce qui est attendu de nous, de peur de froisser la communauté. Et je pense profondément que cet effet, hein, induit par le fonctionnement de la plateforme, nuit au débat public. Et nuit donc, par incident, à la pensée. Voilà, les effets de communauté sont, je trouve... Beaucoup plus néfaste que la brièveté des tweets qui a été tant et tant éprocardée. Bon, revenons à Instagram et à Philippe Manjot. Je le constate quand je regarde qui le suit et le like. Hein. Il a plein d'amis, plein de relations différentes. Et donc, je voudrais savoir ce qui l'intéresse socialement dans Instagram. C'est ces
1: étranges amitiés qui se fabriquent. Tu parles d'amitié, vraiment oui. Après, il y a tout un spectre. Il y a des gens que j'ai rencontrés et que j'ai rencontrés via Instagram, mais il y a aussi les gens que je ne rencontrerai jamais parce qu'ils sont loin ou parce qu'on n'aura pas l'occasion ou parce qu'on se donnera pas l'occasion. Et pour autant, qui me donnent des nouvelles quotidiennes et à qui je donne des nouvelles quotidiennes. Et ça crée des liens. Alors évidemment, c'est peut-être absurde de parler d'amitié, mais il faut me dire quoi, relation relationnalité, etc. Il se trouve que je parle d'amitié dans un sens qui est sans doute plus intense que le sens que Facebook donne au mot « ami », par exemple, qui m'a toujours euh, un peu dégoûté. c'est quoi la différence C'est un vrai échange. Ça veut dire que quand j'ai de la peine, par exemple, en message privé, les gens se manifestent. Et que je fais pareil. Je mesure à quel point il y a une sorte de présence quotidienne d'un certain nombre de gens sur mon smartphone. Et dans la mesure où je publie moi-même entre une et trois photos par jour je suis moi-même présent pour un certain nombre de gens que je rencontrerai jamais et je m'adresse pas à quiconque en particulier mais mais ils font partie des gens à l'horizon desquels je publie et puis il y a une troisième catégorie de personnes qui est beaucoup plus restreinte euh, qui est mes amoureux c'est à dire qu'Instagram et pour moi c'est pour ça que Instagram c'est rien c'est la multiplicité des usages que les gens en font et des investissements que les gens y produisent ou y inventent mais Instagram est pour moi un lieu où la règle que je me suis donnée fait que, dans la mesure où j'ai plusieurs amoureux, les autres amoureux savent ce qu'il en est de mes amoureux.
0: Intéressant. Donc, si je comprends bien, le compte a plusieurs destinataires en même temps, plusieurs destinataires qui vont interpréter les contenus différemment. Bon, alors prenons par exemple une photo d'un amoureux, Donc, de Philippe, prise au réveil. Elle donne des nouvelles différentes. Ceux qui aiment simplement les photos de Philippe. Bon bah eux, ils vont apprécier celle-ci. Euh, le dos cambré, euh, le noir et blanc. Ils apprécient, bon, le Philippe esthète. Aux amis de Philippe, moins esthète. Cette photo, elle dit, bah, ah, euh, il est amoureux, c'est super. Mais un autre amant qui voit la photo, elle dit, ah, d'accord, il était avec lui. Et puis encore à des inconnus, qui suivent le compte à des visées érotiques. Ben Cette photo, elle dit euh, ah ouais, « celui-là, il a un bel amoureux, et puis il a de, de beaux draps aussi ». Mais bon, Philippe a parlé de règles, et ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il s'est donné comme règle
1: Alors, il y a une règle et il y a une esthétique. Euh, et puis après, il y a un marketing. On pourrait dire qu'il y a les trois. La règle, c'est ne publier que des choses qui ont été importantes pour moi dans la journée. Des émotions particulières, euh, un énervement particulier. Je publie du texte aussi, je mets dans des petits carrés des textes qui comptent euh, pour moi. Ça c'est une règle, et la règle fondamentale c'est de ne pas laisser un jour sans rien publier. Et puis l'esthétique c'est un principe de variation et un principe de série. Il y a des séries, comme je travaille à Sceaux, une série sur le parc de Sceaux. Quand je faisais une analyse, il y avait une série de photos qui correspondait à ma sortie du cabinet de mon psychanalyste. Sinon, il y a, mais voilà, c'est une alternance, j'aime beaucoup les portraits, j'aime beaucoup photographier les gens que j'aime. Je trouve ça très beau, les visages. Puis un visage, ça passe bien dans le, le petit format d'Instagram. Et puis, le, ce qu'on pourrait appeler le marketing, c'est qu'on sait bien que ce qui marche le mieux sur Instagram, c'est les autoportraits, c'est les selfies. Moi, j'aime pas tellement le le principe du selfie, parce que j'ai quand même un narcissisme de cinquantenaire, donc euh, j'aime pas tellement avoir une tête complètement déformée comme c'est le cas pour les selfies donc euh, c'est vraiment des autoportraits, cest je déclenche à distance mon propre euh, appareil donc il faut rappeler que je suis là, donc à peu près une fois tous les
0: 20 postes, je publie une photo de moi En gros si je comprends bien, c'est parce que le compte de Philippe n'a pas d'autre objet que Philippe, enfin, de Philippe et la vision que Philippe a de ce qui l'entoure, que régulièrement, il poste une photo de lui comme une signature, dit-il. Et ce sont des posts qui marchent, comme il le dit encore. Donc, intéressant cette idée de marché. Intéressant ces trois éléments, règles, esthétiques et marketing. Les trois vont ensemble. Mais alors, dans quel ordre Selon quelle hiérarchie ça, je sais pas bien Alors là, j'en viens à un moment compliqué de la conversation. J'en viens au portrait que ce conte dessine de Philippe. Et là, je lui explique que le portrait que ça dessine de lui, c'est celui de quelqu'un qui peut écrire en anglais, hein, C'est pas donné à tout le monde, quelqu'un qui a un très bon goût culturel, qui voit les concerts qu'il faut, euh, qui voit les bonnes expositions, qui a des amis qui sont intéressants, parfois connus, enfin en tout cas, toujours beau.
1: Bien sûr que mes amis sont beaux, je les trouve tous beaux. Je suis souvent frappé par le fait, par exemple, que, y compris les gens que ça emmerde que je photographie, le jour où ils ont besoin d'une photo, parce qu'on leur demande une photo, ils me disent, ah tiens, t'avais publié une photo de moi, etc. En vérité, ça me fait plaisir, ce genre. Donc, je sais pas si j'ai des amis beaux, mais en tout cas, je les regarde avec suffisamment d'amour pour qu'ils soient beaux, parce que je sais où ils sont beaux.
0: Alors, là, c'est rire gêné du mec qui n'aime pas trop parler de tout ça. Je, je parle de mon rire à moi. Donc, je continue le portrait que ce conte dessine de Philippe. Donc, des amis qui sont beaux parce que tu les regardes avec amour. Merci. Tu vas dans des, des soirées élégantes. Tu as des lectures qui sont... Bah oui, c'est moi, quoi. Attends. <rire> <rire> tu sais voir la beauté dans la ville. Ouais. Tu as des amants qui sont magnifiques. Ouais. Tu, vas, tu vas en, en manif. En fait, tu détestes. Non Voilà. Là, c'est le moment où la discussion aurait pu mal tourner. Parce qu'en en fait, C'est assez dur ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de faire comprendre à un ami qui m'est cher et que j'admire en plus. Que l'image qu'il donne de lui dans Instagram me gêne. Or, pour lui, cette image, il le dit, c'est lui. Il en conclut logiquement que c'est ce qu'il est qui me gêne. Et pour qu'il ait raison, pour qu'il puisse en conclure que je le déteste, il faudrait que cette image qu'il donne de lui dans Instagram reflète exactement ce qu'il est. Or, ça, moi, je n'en suis pas du tout certain. Je pense qu'Instagram pousse les gens à donner d'eux une image qui les rend beaucoup moins intéressants qu'ils ne le sont en réalité. À cause, justement, des trois éléments qu'a donné Philippe tout à l'heure. Règles, esthétique et marketing. Donc, j'essaie d'expliquer à Philippe qu'il pourrait aussi montrer les moments de sa vie où il y a, je ne sais pas, du ridicule, du mauvais goût, du, euh, du trivial. J'ai vu des gens d'ailleurs se mettre à faire ça il y a quelques temps, se mettre à détourner la tendance à la valorisation de soi qu'il y a nécessairement dans Instagram en se montrant sous leur pire jour. Bon, dans ce cas-là, c'était l'extrême inverse et évidemment, ça créait une forme de snobisme euh, supérieur, mais sans aller jusque-là. Philippe, il pourrait montrer autre chose que lui, peut-être de moins parfait, de moins léché. Il dit souvent que son compte Instagram, c'est comme un journal. Alors, dans ce cas, pourquoi pas un peu d'approximatif, un peu de moche, par exemple C'est très difficile de
1: faire une photo moche. Je pense que c'est un niveau de talent photographique que je n'ai pas. Ou bien là, on peut faire des tas de photos moches, et ça, c'est vraiment pathétique. Quoi. Bon, donc euh, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois aussi des gens, d'ailleurs, qui sont... Euh, beau, intéressant, etc. cultivé. Enfin bon, il y a un moment où on va pas me reprocher d'aller voir des spectacles intéressants et d'aller juste et pas aller voir de la merde, surtout qu'il m'arrive souvent de dire dans les textes que j'aime pas du tout tel spectacle. Donc je pense que la question de la représentation de moi, par exemple, où je fais attention à faire en sorte quand même d'être assez joli, est lié à un narcissisme qui a un autre nom qui est l'inquiétude de l'âge. Bon, quant à savoir si j'essaye de dresser de moi un portrait impeccable et désirable, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est quand même plus intéressant de draguer sur Instagram que de draguer sur des trucs de cul.
0: Ce qui est très désarmant avec Philippe Manjot, c'est qu'il est assez lucide. Donc, quand on essaie maladroitement de lui dire qu'on trouve que son compte est un peu narcissique, il dit... Ben ouais, et alors, je vieillis et je drague. Bon, évidemment, je pense que c'est plus compliqué que ça et que, comme il l'a expliqué tout à l'heure, il s'adresse à plusieurs publics en même temps et que, donc, cette image flatteuse, elle n'est pas simplement destinée à draguer ou à lutter contre le passage de l'âge. Mais bon, si ça me gêne, c'est mon problème, plus que le sien, au fond. Mais quand même Revenons à cette histoire de drague. Donc, si j'en crois Philippe, c'est plus intéressant de draguer sur Instagram que dans les sites de cul qui sont entièrement dédiés à ça. Pourquoi J'aimais l'hypothèse que ce serait un peu plus subtil.
1: Mais je suis un type à l'ancienne, quoi. J'ai jamais trouvé très bandant, par exemple, les mecs qui me contactent sur les réseaux sur lesquels je suis et qui disent « bit » pour avoir une photo de « bit ». Alors j'ai des photos de bits à disposition, je peux leur envoyer, hein, mais fondamentalement, je suis pas sûr que ça me plaise tellement. Mais oui, c'est plus
0: subtil, c'est plus... Euh... Est-ce que la rencontre qui s'ensuit est plus intéressante quand elle est passée par Instagram que quand elle est passée par une appli de rencontre euh, uniquement efficace Bah ben, ça dépend.
1: Mmh. Alors il y a un embarras quand elle est passée par Instagram. Parce que quand j'ai une rencontre érotique avec quelqu'un et qui est passé par Instagram, on se connaît déjà sans se connaître. Euh, et il y a presque une gêne que je trouve assez intéressante et excitante et érotique à faire semblant de découvrir des choses qu'on sait déjà, par exemple. Je trouve ça assez adorable.
0: Bon, je vois bien le truc, mais je ne suis pas certain que ce soit propre à la drague sur Instagram. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, quelqu'un qui drague euh, dans un site de rencontre, ou même finalement dans une soirée, hein. bref, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde va tout de suite voir les comptes de la personne Target. Avant, on trouvait d'autres moyens. Je sais pas, on se faisait raconter des choses euh, par des connaissances de la personne euh, qu'on pouvait éventuellement avoir en commun. Bon, en fait, je pense que c'est un truc vieux comme le monde, ce jeu de trouver de l'information. Euh. Cela dit, c'est vrai qu'Instagram donne... À ce jeu, une autre dimension. C'est-à-dire que, on peut connaître un intérieur, on peut connaître la famille de la personne, ses amis, ses lieux de vacances, etc.
1: S'il est vrai que Instagram est un lieu de séduction, une scène de séduction, j'ai pas particulièrement envie de me donner à voir dans mon côté le plus pathétique. Même si le pathétique, et la douleur aussi, et l'inquiétude, ne cesse de traverser Instagram.
0: Instagram euh, ou ton compte. compte
1: Mon compte. Ouais. Plus sans doute que d'autres. C'est pas pathétique au sens de ridicule, c'est pas pathétique au sens de rien, quoi. Mais il y a eu une histoire compliquée euh, l'été dernier, qui est que l'un de mes filleuls euh, est mort et que pendant dix jours, on l'a cherché. Il était parti en randonnée, il s'appelle Simon Gauthier. Pendant dix jours, il a été mort et vivant. Et c'était atroce. Et voilà, pendant dix jours, euh, ça a occupé Instagram. C'est-à-dire Pendant dix jours, toutes les photos que je publiais tous les textes que j'écrivais à partir de ces photos avaient à voir avec l'état d'inquiétude, de vacances, de, de, de vacances au singulier, d'angoisse, de, de désespoir, de, de foi, idiote. Donc ça a à voir avec la règle, ça a à voir avec le fait que à ce moment-là, je, je ne devais rien à personne. Parce qu'il y a ça aussi, je m'adresse aussi sans doute à moi, je me dis que un jour, je vais arrêter, bien sûr, puis j'essaierai d'en faire une copie générale, et puis ça rentrera dans un fichier, mais que ça racontera quelque chose de 4 ans, 5 ans de ma propre existence.
0: Et là, en fait, je comprends quelque chose que je n'avais pas compris jusque-là. Je le dis sincèrement, je comprends à quel point Instagram a une place importante dans la vie de mon ami. Une place beaucoup plus importante que je ne l'imaginais. Et donc, je lui demande comment il la décrirait, cette place. C'est comme les gens qui vont à la salle de sport.
1: Quoi. Je fais du piano aussi. Il y a plein de choses qui ont beaucoup de place dans ma vie. Hein. Ça a une place très importante. Ça occupe une demi-heure de, de ma journée. Donc, c'est pas plus que ça. Je fais des photos, j'écris un petit texte, je poste et puis basta. Et pour chacun d'entre eux, ça dure dix minutes.
0: Dix minutes pour fabriquer ses photos c'est pas des masses. Mais être sur Instagram, c'est aussi être spectateur d'Instagram. Aller voir les comptes des autres. Et ça, ça prend du temps, beaucoup de temps. Alors, quel spectateur d'Instagram est-il Là, il me cite pas mal de choses qui l'intéressent plus ou moins.
1: Et puis, de temps en temps, il y a des vrais... Euh... C'est très con de dire artiste, parce que artiste est un mot qui veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps, mais il y a des gens qui ont un rapport d'œuvres, d'œuvres mineures, minuscule, toute petite mais quand même. À, à, je pense
0: que moi, je fais partie de ces gens. Bon, ok. Admettons, Admettons que certains contes relèvent presque de l'art dans la mesure où ils manifestent un rapport d'œuvres. Bon, de petites œuvres mineures, mais d'œuvres quand même. Et dans ce cas, est-ce que ces petites œuvres mineures, est-ce qu'on peut dire qu'elles relèveraient de l'autofiction L'autofiction, hein, en tant que manière de se raconter euh, en littérature, en mélangeant la fiction et la réalité, sans qu'on puisse faire exactement la part entre les deux. Philippe commence par admettre, oui, Instagram, ça ressemble à de l'autofiction.
1: Avec d'ailleurs les limites de l'autofiction, est-ce que l'autofiction, c'est toujours... Il y a toujours un truc cracra dans l'autofiction qui est... Euh, je balance mon voisin en racontant les histoires de mon voisin, quoi. Euh, moi aussi, je publie des photos des gens, je publie des photos de mes amis. D'ailleurs, je leur demande... Je publie aussi des photos d'inconnus à l'occasion. Des voisins Des voisins, oui, bien sûr. Alors, après, moi, j'ai une position assez euh, discutable. Je suis désolé de lancer le truc. Au moment où il va falloir s'arrêter, ouais. mais je pense que s'il y a bien un truc qui ne nous appartient pas, c'est notre visage. Quoi. Moi, je, mon visage ne m'appartient pas. En revanche, toi, tu es en train de le voir. Il est à
0: toi. Oui, ben, à toi, pas vraiment, en fait. Hein. Parce que une fois que c'est dans Instagram, ça appartient à Instagram. Et Instagram, ça appartient à qui Eh bien, ça appartient à Facebook. Or, on sait que Facebook n'est pas une entreprise philanthrope. Hein. On a consacré deux épisodes à la psychopathologie de Mark Zuckerberg. On sait donc le mépris que Facebook et Zuckerberg hein, ont pour les données personnelles, la vie privée des usagers. On sait que tout ça repose sur la surveillance et sur une économie qui consiste à marchandiser des données personnelles. Bon, Philippe Manjot, je l'ai dit, il est de gauche, il est même d'une gauche radicale, il est engagé, enfin, 20 ans à Act Up, ça marque quand même. Alors, tout ça, alimenter cette économie-là, ça ne dérange pas du tout
1: Dès que j'y pense, euh, ça me dégoûte, je préfère ne pas y penser. Voilà. Alors, après... J'ai toujours été très sensible au discours inquiet sur la surveillance, mais je n'en ai jamais rien fait dans ma
0: propre vie. Ce qui est bizarre, parce que par ailleurs, et ça interroge aussi la question de ton compte Instagram, c'est que par ailleurs, tu es hyper politique. Comme si ce lieu-là, euh, à part le fait que tu vas mettre de temps en temps des photos de manifs, ouais. euh, etc., c'est un lieu où même cette question, qui pourrait être la question politique, à savoir celle des données personnelles, n'existe pas. Comme si c'était entre parenthèses. Est-ce que c'est le cas ou... Alors, c'est vrai, mais... Euh... D'abord, il y a une fiction intime. On s'est tous raconté,
1: quand on était jeune, cette question un peu idiote et à laquelle on ne peut pas du tout répondre, qui est, est-ce que j'aurais été collabo ou résistant J'ai l'impression que l'intégralité de ma vie a toujours été, dès lors que je suis rentré en politique, faite de telle sorte que je n'ai même pas à me poser la question parce que j'aurais été identifié immédiatement comme quelqu'un que des fachos ou des méchants devraient abattre. Que je sois obligé de rentrer en résistance, ce qui suppose une forme de publicité de sa posture politique, y compris une publicité, euh, une publicité directement adressée ou directement captée par euh, les salauds. Bon. Et la deuxième chose, c'est que Cactup était le seul groupe non paranoïaque à l'égard des médias. Le seul. C'était de mmh. tous les groupes euh, disons, de gauche, ou d'extrême-gauche, ou radicaux, dont je me sois approché, euh, y il avait, y, avait y a toujours cette idée que notre parole va être déformée, captée, réinvestie, etc. etc. Oui, bien sûr, mais elle le sera, mm. de toute façon. Donc, allons-y. Parce qu'il y a forcément quelque chose, malgré tout, à inventer ou à gagner dans les intervalles. On sera toujours perdant, sans doute, mais il se sera passé quelque chose.
0: Ça, c'est fort. Il retourne complètement le truc, Philippe. Même son désintérêt pour les données personnelles et l'acceptation de livrer sa vie à Instagram, donc à Facebook, il l'inscrit dans la continuité de son rapport à la politique. Rhétoriquement, c'est très fort. Là, je suis bluffé, plus rien à dire. Bon, alors évidemment, pour ceux qui ne sont pas passés par Act Up, qui n'ont pas cette expérience-là, ça ne résout pas la question. Mais ça dit que chacun peut trouver, se trouver, de bonnes raisons, des raisons implacables, que chacun peut dire qu'il a quelque chose à gagner dans Instagram, quelque chose de supérieur à la question politique des données. Je crois que je ne suis pas loin de ça dans mon propre usage des réseaux sociaux et d'Internet en général, et dans le peu de précautions que je prends avec mes données personnelles. En fait, si j'y réfléchis, je fais un calcul coût-bénéfice bête et méchant. Et j'en conclus que je perdrai plus à ne pas être sur les plateformes. Les plateformes mainstream, j'entends. Je perdrai plus de temps à tout sécuriser parce que je suis nul. Alors, j'abandonne. Je sais que c'est pas bien. Je sais que ça n'est pas la bonne attitude politique. Mais je le fais quand même. Je n'en suis pas fier. Je ne le conseille pas. Mais je le fais quand même. Pour en rester à la question politique, j'ai beaucoup entendu Philippe quand il parle d'act-up et de la forme de militantisme très particulier d'act-up, c'est-à-dire un militantisme au bord de la mort, un militantisme intime, amoureux, déchirant, violent parfois. Souvent, Philippe dit qu'act-up, c'était le temps du téléphone et des fax, comme si ça aurait été différent avec Internet et les réseaux sociaux. Mais je ne lui ai jamais demandé pourquoi il dit ça. En quoi ça aurait été différent Alors je le fais.
1: En fait, il y a deux façons de répondre sur ta question. La première, c'est que c'est intéressant simplement de se souvenir que les mobilisations politiques, elles sont liées à un état spécifique de la technique. On est d'une époque où on pouvait bloquer des standards téléphoniques à Act Up. On est d'une époque où on pouvait faire sauter un fax. C'est plus possible, ça. Ça n'existe plus. Donc on inventait des formes d'action qui étaient propres aux technologies disponibles, et aujourd'hui, on en aurait inventé d'autres, sans doute. Et, bon. et puis, l'autre chose, mais parce que c'est plutôt de l'autre chose que je parle en général, qui est qu act Up, et je pense que c'est ça la mélancolie avec laquelle 120 battements par minute a été reçu, Act Up, ça vient, ça naît, ça se développe dans une époque où les réseaux sociaux n'existent pas. Bref, il n'y a pas de liste de discussion possible. Donc, pour discuter, il faut une coprésence des corps. Donc, on est obligé de se voir une fois par semaine. Mais euh, aujourd'hui, il n'y aurait plus besoin d'avoir des réunions aussi régulières et aussi constantes. Et ça serait tant mieux de ne pas être obligé de se déplacer à l'autre bout de Paris, etc. Ou ça serait tant mieux de pouvoir militer avec des gens qui sont à Toulouse ou à Agen. Mais en même temps, je pense qu'il en a résulté un surcroît de dureté dans la discussion. C'est-à-dire que je suis persuadé que c'est possible de s'engueuler très très fort quand on est présents dans la même pièce et que ça ne soit pas complètement grave, que ça ne soit pas définitif, qu'après on puisse aller se rouler des patins, qu'on puisse se prendre dans les bras, qu'on puisse passer à un autre sujet parce que l'ordre du jour est tel qu'on passe à un autre sujet. Et je pense que ça, ça n'est pas possible sur les listes de discussion et je n'ai jamais vu autant de brutalité que sur les listes de discussion politique. En tous les cas, c'est une brutalité sans commune mesure avec les discussions musclées que nous
0: avions à acte. Sophie, franchement, c'est pas la première fois qu'on commet ce genre de bêtises. Marco a acheté la poche de sang trop c'est pas très grave. Non, non, mais oui, d'accord, ça,
1: c'est pas très grave, à part le fait que moi, j'avais quand même l'air d'une conne à parler alors que plus personne n'écoutait. Mais bon, d'accord. Oui, Sean, la parole est à toi, vas-y.
0: Non, mais je rêve, c'est quoi ce débat Vous parlez comme si l'action avait foiré, mais... Excusez-moi, ça a été une réussite. Moi, franchement, je suis content qu'on a fait éclater toute cette hypocrisie. Il faut quand même rappeler ce que c'est la FLS, c'est une agence créée par le gouvernement il y a trois ans afin de se déresponsabiliser. Et depuis, plus rien. Moi je n'ai rien à foutre si le mec de la FLS est senti humilié ou si nos copains de aide ont été choqués ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que l'état sache qu'on le fera chier tant qu'il n'y aura pas une vraie politique de prévention.
1: Un jour je vais arrêter mais quand j'arrêterai ça
0: me rendra un peu triste, il faudra prendre autre chose. passera à quoi, Philippe Manjot. En tout cas, un grand merci à lui. C'était Le Code à changer, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.